0: Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, une entrevue exceptionnelle pour toi. Je vais être en compagnie de celui que j'appelle mon clone européen, amicalement, je l'appelle comme ça, parce qu'on est deux entraîneurs. L'épisode s'intitule aujourd'hui « Les deux vieux sages de l'entraînement ». Alors, j'ai invité Paul pour nous parler de lui. Mais il m'a promis une chose. Paul demeure au Luxembourg et il m'a promis qu'à la fin de l'entrevue, il chanterait pour moi « jard... Le jardin du Luxembourg » de
1: Jodassin. N'est-ce pas, Paul? Euh, je ne sais pas quand je te l'ai promis, <rire> dans quelle vie j'ai pu te le promettre, et je ne connais pas le texte. <rire>
0: hein? non, tu, ne, tu ne connais pas ton classique « jodassin
1: Malheureusement pas.
0: Ah ben, malheureusement. écoute, Paul, malheureusement pas. Hey, imagine que moi, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, et pendant toute ma jeunesse, ma mère m'a fait entendre écouter Joe Dassin. Et le jardin du Luxembourg est un des classiques.
1: Oui, mais si Charles, si Charles de Gaulle n'était pas venu au Canada, tu l'aurais jamais appris, ça.
0: Ah, j'ai pas eu besoin de Charles de Gaulle pour ça. <rire> <rire> hey Paul, c'est tellement un plaisir de t'avoir avec moi. Écoute, je fais une petite introduction, Paul. On s'est connus oui. par l'entremise d'un ami commun qui est Hermano que tu entraînes pour son défi à Grippa. J'ai fait une entrevue récemment avec lui. Et euh, écoute, tout de suite, toi et moi, quand on s'est parlé, on était sur la même longueur d'onde. On, on s'est entendu instantanément comme ça.
1: Oui, et je, et je suis très heureux d'ailleurs que nous ayons pu faire connaissance. Et je regrette que l'Atlantique soit aussi large, parce que sinon, <rire> ça fait très très longtemps qu'on serait venu se, se serrer la main et, et, et euh, se parler de vive voix. Euh, parce que oui, c'est agréable d'avoir cette même euh, philosophie. On peut avoir quelques quelques différences, mais ça c'est normal. Euh, ah oui. et cette approche, cette approche de l'entraînement, c'est euh, cette euh, parce que je pense que tous les deux euh, euh, sommes des fidèles de tout ce qui est euh, humilité euh, parce que l'humilité, ben, ça peut amener à, à la performance et au plaisir de faire du sport. Euh, ça, c'est ouais. important. Euh, et puis, euh, et je crois que oui, on s'est retrouvés dans, dans tout cela. On s'est retrouvés, c'est certain, certain. Paul, j'ai dit que nous
0: sommes deux vieux sages de l'entraînement. Donc, toi, en tant que coach, ça remonte à quelques années. Toi également, peux-tu me parler de Comment t'en es arrivé à l'entraînement? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a passionné dans le domaine?
1: C'est en venant au Luxembourg, très franchement. C'est en venant au Luxembourg. Euh, alors, j'ai eu soit 58 ans il n'y a pas très longtemps. Euh, je fais du sport depuis, ou j'ai fait du sport depuis l'âge de, de 6, 7, 8 ans. Et j'ai rencontré il y a à 6 ans, pourquoi, pourquoi à l'âge de 6 ans, j'avais un chirurgien qui m'a permis de pouvoir marcher. Que pendant trois années je n'étais j'étais ouais. malheureusement obligé de rester dans un plâtre. et ce ce chirurgien est venu me voir me dit voilà et c'était un chirurgien extrêmement sévère extrêmement difficile avec ses employés j'avais la chance qu'à chaque fois il me faisait un beau sourire et il m'a offert alors là c'est pour les, la vieille génération un sac de billes et m'a donné et... également 5 francs français et il m'a dit un jour paul tu courras un marathon à partir d'aujourd'hui, tu as même le droit de faire du patin à roulettes. Wow. Et, et en 1989, j'étais à Cologne, en Allemagne, et un ami me dit « Paul, on a envie de courir le marathon de Berlin ». Et en 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin, ouais. et je me suis entraîné mais sans aucune forme d'entraînement particulière pour le marathon de Berlin. Et j'ai couru mon, mon, mon premier marathon. Le temps n'était pas important. Enfin, j'ai quand même couru en 3h27, donc c'était pas mal pour un premier marathon.
0: Très bon mais pour un premier moi, marathon.
1: Mais pour moi, c'était, voilà, on, il y a quelques années, plusieurs années auparavant, on m'avait dit que je courais un jour un marathon et j'ai couru ce marathon. Et ça, c'est formidable. Et euh, ça, ça m'a bien sûr toujours, toujours resté. Et puis j'ai continué mon sport, j'ai fait de la course à pied, du squash, du tennis de table. Je viens d'origine du tennis de table. Okay. Et si je n'avais pas eu un malheureux accident assez grave, j'aurais pu continuer de, pour aller un petit peu plus loin dans le tennis de table. Euh, parce que j'ai toujours eu un, un esprit de compétiteur. Et éventuellement, je pense que j'aurais été un, un très bon euh, sportif professionnel, je crois. Je crois. Okay. Je crois. Euh, j'aurais gardé toujours cette humilité, je pense, mais j'aurais été un, un excellent euh, professionnel car euh, le sport avant tout, la compatibilité, le respect bien sûr de, de, de l'adversaire, c'est important, il hein, faut, faut toujours respecter son adversaire, il faut ouais. aussi euh, se respecter soi-même, accepter euh, la défaite euh, pour, pour, plus, pour mieux grandir, et puis euh, bon, je, ça a continué, puis avec le biais du travail, euh, je viens de la logistique, et je suis parti au Luxembourg et le, la forme, c'est comme la musique aussi, et eh bien euh, la musique ou la danse par exemple. Et eh bien euh, le sport permet de faire connaissance à pas mal de monde. Et quand je suis venu au Luxembourg, je me suis dit la meilleure façon de connaître les gens, bah, c'est d'aller faire du sport. Donc je faisais déjà du triathlon, euh, je, bon, du squash, mon tennis de table. Je jouais, je jouais, mais plus au, à, au niveau que je jouais. Mais donc je faisais toujours du sport. Et j'ai rencontré un club d'athlétisme où il y avait quelques triathlètes, parce que le triathlon prenait une bonne part chez moi, dans mes activités, et j'étais encadré par des personnes formidables. Il y a eu un, un, un gars qui s'occupait, en fin de compte, de faire des groupes de course à pied, de différents niveaux. Alors, je vais donner les niveaux rapidement pour ceux qui connaissent un peu la course à pied. Un groupe à 12 km h 5 minutes au kilomètre, un groupe à 10 km h et puis un groupe intermédiaire. Et on était une vingtaine, okay. une trentaine à courir comme ça. Et puis, on, on, et ce groupe-là, les soucis aussi le jeudi sur la piste pour faire du, du fractionné, différentes choses. Et euh, cette euh, abnégation qu'avait ce garçon de ne pouvoir euh, nous, 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 nous transmettre. Et puis, le samedi, on faisait des longues sorties. Pour, parfois, on pourrait parer un marathon. On faisait 20, 25, 30 kilomètres. Le gars, il préparait tout, il s'organisait, des trucs. C'était franchement fédérateur. C'était vraiment sympathique. Et ça, ça me plaisait. Très franchement okay. Et un jour euh, J'ai eu un autre entraîneur euh, Qui me semblait Extrêmement difficile euh, De premier abord Avec lequel il fallait parler Parce que il entraînait aussi Une, une excellente euh, athlète Qui elle courait par exemple Le, le 400 mètres haie euh, Et Je me dis ce entraîneur là Il entraîne une fille qui va aux Jeux Olympiques On ne va pas y toucher et puis, il, euh, il s'est proposé de prendre en charge les, les coureurs de fond ou de, les marathoniens et euh, il m'a entraîné. Et c'est lui qui m'a inculqué une façon de, de m'entraîner qui me plaisait. Il disait, voilà, oui, dans l'entraînement, il, il y a des cadres, il y a des, euh, il y a des comment dirais-je, il y a certaines règles, bien évidemment, il y a certaines bases, mais, mais qui t'empêche de t'entraîner Librement, par exemple, sans, une, sans montre. Euh, Aujourd'hui, ouais. euh, tu sais très bien comment commencer. Hein, on a plein de choses à gauche et à droite. Il me dit, mais. Ouais. Non, non, et puis, pardon, au lieu de courir sur la piste, qui t'empêche de courir sur l'herbe Et sur l'herbe, qui t'empêche de courir toujours tout droit en faisant euh, la, lo la longueur d'un terrain de foot, la largeur Qui t'empêche de courir en diagonale Rien. Personne. Ah, personne. Et puis. Il, euh, le fartlek, j'ai appris le fartlek que je, je ne connaissais pas non plus. Euh, et puis euh, il a dit, bah oui Paul, bah tu cours comme tu veux, tu peux courir en marche arrière, tu peux sauter, tu peux faire des exercices. Ah, tu peux... ouais. Et là on est un petit une peu perdu. liberté totale. T avais une liberté totale avec lui. Et là j'ai beaucoup apprécié et euh, je me suis dit un jour, je pense que ce serait vachement bien de de, de, de passer de l'autre côté. Et je, fais, je pratiquais le, le triathlon. Et dans le club où j'étais, euh, euh, l'entraîneur national de triathlon au Luxembourg euh, voulait mettre en place une formation d'entraîneur de triathlon au Luxembourg. Et j'étais euh, un des premiers à avoir fait cette formation de base d'entraîneur de triathlon. Alors c'est une formation de base, on appelle ça de niveau C, mais euh, il voulait aussi qu'on aborde aussi le niveau B, le niveau A, donc un peu plus, un peu plus poussé. Pour justement aller un peu plus loin et donc je faisais partie de cela et, et ça m'a énormément plu je ne le cache pas que étant quelqu'un de très pragmatique beaucoup moins théorique euh, avoir une formation scolaire relativement faible euh, ça m'est un petit peu compliqué au début de toute la partie théorique ouais. mais grâce aux entraîneurs à gauche et à droite avec lesquels j'ai pu communiquer c'était beaucoup plus facile de le mettre en place de mieux le comprendre et j'ai passé cet examen pour mettre ensuite en place des, des entraînements, des stages euh, également. Et ça fonctionnait bien. J'avais je, je, quelques athlètes euh, qui étaient On avec moi. On est en quelle
0: année, Paul, approximativement, quand tu as commencé tes, tes formations?
1: Oh, il faut compter, allez, ça faisait 20-25 ans. Ça a quand même manqué, okay. oui, une bonne, Plus d'une vingtaine d'années maintenant. Plus d'une vingtaine okay. d'années. Euh, et je n'avais pas encore saisi que… Le métier d'entraîneur, oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités, si je puis dire, pour faire des des études de sport, des, pour devenir entraîneur. Mais il y a une chose qu'on n'apprend pas, c'est le côté humain de l'entraînement. Et ça, ouais. et ça, c'est je crois une grosse partie de métier d'entraîneur on le voit bien euh, à tous les niveaux de peut-être dans, dans le niveau si on parle du canada euh, au niveau du, du hockey sur glace euh, euh, de très haut niveau on peut parler aussi dans la course à pied de dégâts de très haut niveau dans le, dans le foot dans le football on peut le voir aussi euh, tous ces tous ces entraîneurs qui sont à la tête des différentes équipes sont des gars comme une certaine expérience on voit bien ils savent mener les gens et les comprennent ils mènent à la performance euh, et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et ça, tu ne l'apprends que sur le terrain. Il n'y a pas de ouais. hein? problème. Et hein? puis, tu apprends de tes propres athlètes. C'est ça aussi. Et moi, j'ai toujours aimé. Et ça, un, bah, je suis peut-être un petit peu trop loin dans la conversation, mais j'aime partager euh, et faire comprendre aussi à l'athlète pourquoi il fait ça. Et en même temps, je m'efforce. Ce n'est pas toujours facile, même parfois frustrant, il ne faut pas l'oublier. C'est de dire, mais. Pourquoi tu, tu prends ta montre pour courir hein euh, Pourquoi tu prends ta, ta ceinture cardiovasculaire pour savoir à combien ton cœur bat euh, Oui, donc on peut avoir des données plus exactes, c'est évident. D'accord oui. hein Et puis, pourquoi tu veux faire un marathon, un Ironman, alors que tu peux peut-être avoir plus de plaisir à courir 5, 10, 15 km ou nager 1000 mètres, simplement euh, où, Tout ça, c'est des choses personnellement, j'aime bien essayer de, de, de transmettre ou de faire comprendre que... Tu, euh, écoute, Paul, tu, tu me rejoins là-dessus. Excuse-moi de
0: t'interrompre. C'est plus important pour nous l'aspect humain, le plaisir de s'entraîner, le bonheur de s'entraîner, que la recherche de performance dans, le, dans laquelle tu peux devenir malheureux et même te blesser, t'épuiser.
1: Disons, disons que... Euh, quand on, on entend des, des, des remarques à gauche et à droite de différents athlètes, euh, oui, une séance d'entraînement peut être euh, quelque chose d'hyper euh, agréable. Ça peut être également difficile, mais au moment quand tu as choisi de faire un sport, tu pars du principe que tu as du plaisir à le faire. Et quand, Normal, tu, recherches la, quand tu recherches la performance, bien évidemment, bien évidemment c'est autre chose. C'est autre chose, mais étant donné que tu fais ton sport, tu as du plaisir à le faire. Pour moi, la performance peut arriver, mais en second lieu, en second lieu. Tout en acceptant ses capacités à pouvoir faire une certaine performance. Et j'ai une très vieille présentation que j'avais faite lors de ma formation de d'entraîneur de, où j'ai toujours dit la performance, c'est ma performance. Je veux dire par là, eh bien, si j'ai couru 50 minutes sur 10 km, eh ben, c'est une performance. Oui. Je ne peux pas comparer à un gars qui va sur la piste, qui a gagné les Jeux Olympiques, qui va te courir dans des temps magnifiques. Mais est-ce que moi, j'ai les prédispositions de pouvoir courir aussi vite que le champion olympique mais est-ce que c'est si je les ai pas, est-ce que ça m'empêche quand même d'aller courir 50 minutes sur un 10 km C'est ça qui est formidable. Et ouais. ça c'est c'est quelque
0: chose. Pour... Ça nous ramène pas à une notion d'avoir des objectifs réalistes en fonction des, capa des capacités de chaque individu. Ce que ça. ce que beaucoup d'athlètes vont perdre de vue, beaucoup de personnes qui s'entraînent perte de vue rapidement parce qu'ils voient des gens avec des performances extraordinaires et s'imaginent que c'est ça qu'il faut qu'ils atteignent quand c'est totalement faux.
1: Il faut… Euh, après, on peut s'améliorer, bien évidemment, c'est clair. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir m'améliorer aussi sportivement. Euh, mais à un moment donné, si on n'a pas toute cette disposition toutes les possibilités, tout le, monde, tout le monde ne peut pas devenir professionnel de, dans le sport, de à de consacrer 100% de son temps à son sport et les gens travaillent, on n'a pas tout, tout de suite le moyen financier de pouvoir pratiquer son sport, il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais. Ce n'est pas parce que j'ai la, la chaussure du meilleur champion du monde qui a coûté X, qui coûte sur Internet ou peu importe sur les marchés X euros que je vais devenir aussi champion et être mieux reconnu par euh, mon copain d'à côté, qui a peut-être une chaussure euh, d'une autre, autre marque et d'une autre qualité et d'un autre prix. D'accord Et euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, dans le triathlon, on, on j'avais un collègue de sport à, à Cologne, un garçon formidable, et il nous faisait toujours rire. C'était un garçon qui a été extrêmement talentueux. Et quand il faisait froid, quand il faisait du vélo, il prenait des gants en cuir de travail, classique, pas des gants de vélo hyper sophistiqués. Quand il y avait une veste de pluie, il prenait euh, un cuir un cuir de pluie qu'on utilise pour les gens qui sont sur les chantiers, par exemple. D'accord il, il avait froid aux jambes, il prenait une paire de bas de sa mère ou de sa soeur pour pas avoir froid pour, quand il faisait du vélo. Et, mais le gars, il était performant, il courait 30, 30 minutes sur 10 km. D'accord. Wow. Il faisait du sur 40 km il te faisait du 40 du 45 de moyenne. Il avait un vélo, euh, son porte bidon, c'était une vieille boîte de conserve. Donc, donc tu, c'est là que c'était, c'est intéressant. Ouais. C'est pas,
0: est pas l'équipement qui était performant.
1: Pas forcément, pas forcément. Après, bien sûr, ça aide. Ça, ça peut, peut aider, motiver, oui, c'est ça,
0: exactement. Et, et
1: tout ça, c'est des trucs hyper, hyper sympas. Et quand j'ai fait ce, ce diplôme d'entraîneur, euh, ça m'a toujours plu de pouvoir montrer aux autres. Euh, et j'ai aussi. Et Paul, excuse-moi de t'interrompre encore une fois. Tu as une dimension différente.
0: Tu as une dimension humaine qui est très poussée en, en tant qu'entraîneur, qu'on ne retrouve pas chez beaucoup d'entraîneurs. C'est pour ça que toi et moi, ça a très bien connecté. Est-ce que tu voyais les gens qui suivaient la même formation que toi Est-ce que tu voyais cette même euh, propension à l'humain ou c'était vraiment non, pas simplement pas la notion de performance
1: pas Du tout parce que dans le groupe où nous étions, pour eux c'était on, on décroche le diplôme et c'est fini. J'ai un diplôme en poche. Moi, c'était différent. C'est je on m'a on m'a proposé, on me l'a proposé de faire cette formation. Et j'avais envie justement avec cette formation de faire quelque chose. Et ça c'est vachement bien. On donnait l'opportunité de pouvoir faire quelque chose. Et ouais. euh, euh, le gars, je disais qui nous qui nous faisait, qui nous entraînait dans le groupe. Et puis cet entraîneur, cet entraîneur qui euh, une, qui m'entraînait aussi, il faisait mes plans aussi d'entraînement. Euh, et puis il y avait une, une approche formidable euh, qui moi oh, ça ça me ça, ça vraiment, en français, je veux dire, ça me titillait, ça me chatouillait, ça me donnait envie de faire quelque chose et de dire... Et puis, je vais aussi poser la question. Il m'a dit, mais Paul, vas-y, vas-y, montre-leur. Tu as envie de montrer, tu montres, vas-y, montre et tu verras bien comment ça se passe. Et j'ai eu des différents athlètes euh, et je suis hyper content d'avoir eu ces athlètes. J'ai eu des athlètes euh, talentueux, j'ai eu des athlètes... Euh, J'aime pas dire ça, j'ai des athlètes bah, qui étaient moins forts Mais des athlètes ouais. quand même ils, ils venaient aux entraînements ils, étaient, ils avaient envie de venir et puis ils revenaient, ils revenaient D'accord J'ai pas forcément très bon caractère Mais bon, euh, ça Il faut pouvoir le respecter Mais j'ai toujours fait ça dans le respect hein, C'est important ouais. Parce que oui. être entraîneur c'est un gros investissement personnel Faut pas l'oublier, c'est d'abnégation hein, faut, faut pas l'oublier ouais. Et puis on, on aime bien mettre quelque chose en place Et on aime bien que bah, ça rentre dans ce cadre, qu'on essaie que, le, que les gens rentrent dans ce cadre et essaient de le respecter. Hein, ça, c'est important. Euh, et euh, oui, et c'est bien. Puis, et professionnellement, euh, professionnellement j'ai toujours fait aussi un parallèle avec mon travail. Euh, j'ai eu la chance de travailler dans différentes entreprises. Je n'ai pas forcément été, j'ai toujours très bien mené euh, par mes supérieurs. Et justement, et là, j'aurais très bien pu dire, bah, attends je vais faire un diplôme d'entraîneur pour avoir ce... Euh, la possibilité de dire « je suis l'entraîneur, c'est moi le chef maintenant ouais, ouais, et, je, hein, et je vais m'imposer ». Euh, et en fin de compte, j'ai appris beaucoup la, la, cet échange aussi. D'abord, écouter les gens euh, et puis euh, partager. Et quand un, euh, au niveau des employés, euh, c'est bien de, de partager. ça J'ai appris pas mal de choses, d'ailleurs, dans des, dans des grandes entreprises comme… Euh, dans l'industrie automobile, la société avec les, la belle étoile, et puis ou alors la société allemande aussi hein, qui se trouve à Munich. Euh, et ce sont des, des, des entreprises où ils, ils inculquent certaines choses au niveau de l'industrie pour être performants, mais en même temps, ils impliquent également le personnel qui okay. est sur la chaîne pour justement que ça fonctionne mieux. Et quand tu as un athlète et tu lui dis bah, « tu vas courir 5 minutes au kilomètre », et puis le gars est en train de souffrir, mais tu ne lui donnes pas l'occasion de partager le qui, le pour qui, le pourquoi, si tu lui dis « mais pourquoi tu as couru moins vite » et tu ne lui laisses pas parler, bah, le gars, il, à un moment donné, il va dire bah, « je m'en vais ». Paul, c'est le gros problème que j'observe, moi, au niveau
0: de l'entraînement, c'est qu'on croit que les, euh, les athlètes sont des machines et qu'elles devraient performer de la même manière en tout temps et qu'on doit faire abstraction de leurs émotions, on doit faire abstraction de leurs pensées, de leurs peurs, de leurs craintes, mais ça fait partie d'un tout.
1: Oui, et surtout que euh, très souvent, j'ai été critiqué, hein, je ne le, le cache pas, euh, que je, je parlais trop aux athlètes, que je, de, de, mon, mon questionnaire était un petit peu trop, trop large. Euh, mais quand tu as affaire à des athlètes qui ne sont pas professionnels, mais qui ont une certaine ambition, Ça, c un, le mot ambition est important, qui ont un certain objectif, certains objectifs. et ces gens-là travaillent. Donc, il faut déjà leur dire, attends, avant d'aller prendre les baskets et on va les, on va les courir, combien de temps as-tu à disposition pour pouvoir t'entraîner Oui hein le temps, parce que beaucoup, oui, ça va le faire, oui, après tout d'un coup, oui, mais attends, il y a eu la famille, il y a eu le travail, j'étais malade, j'ai oublié, j'avais des vacances, après j'ai des, euh, des formations professionnelles, et je, je vais me remettre, donc je vais cadrer d'abord tout ça, tranquillement, et on peut mettre en place, et puis, ton objectif, il est pour quand ah, dans, trois, dans trois semaines, tu as déjà fait du sport Non, jamais oui, mais moi, j'aimerais bien courir le marathon comme euh, en 1h20, 1h15. Ah, ok. Oh. Et, et, et c'est important de, de parler aux gens et de pouvoir ouais. cadrer tout cela. Et par contre, celui qui a cette ambition de dire, moi, je veux vraiment m'améliorer, je veux avoir cet objectif, là, dans ces cas-là, il faut avoir cadré tout cela. Je lui dis, attention, je le rappelle souvent, tu as fixé un objectif qui semble réaliste, mais attention, tu, veux, tu dois t'y attacher. Ça, c'est important. L'autre athlète qui n'a pas forcément une grosse ambition, il veut par exemple finir à 10 km. D'accord Finir à 10 km, parfait. Et si on arrive à discuter, faire comprendre que bah, là, tu commences justement ton sport, prenons le temps de le faire. Si tu as beaucoup de travail, tu as une famille avec des enfants, bah, regarde un petit peu tout ça et dis-moi comment, comment tu peux t'entraîner. Et quand tu pourras faire ton objectif, on fera des tests, on, on peut parler. L'important, c'est que ces gens-là, médicalement parlant, n'aient pas de grosses difficultés. D'accord il ouais. hein, n'y a pas de, 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 de contre-indications médicales. Hein euh, et puis, euh, s'il y en a quelques-unes, eh ben, on peut toujours aussi faire avec. Hein ça aussi, il faut en tenir compte. Oui. Hein on a, on voilà. adapte. Bien sûr. Et ça, c'est important.
0: Euh, et moi, j'aime bien… Il y a un point que tu mentionnes qui est, qui est important, parce que moi, je l'ai vu. Des gens s'entraîner euh, tellement que ça en est devenu presque une maladie mentale. Ça a conduit à un déséquilibre de vie et à un divorce. Là. Il y a des gens qui perdent la carte totalement. Et ça prend des gens comme toi et moi pour les ramener, pour dire « Écoute, il y a autre chose que l'entraînement dans la vie. » Mais
1: c'est pour cela que cette importance, j'entends souvent, ça va le faire, ça va le faire. <rire> oui, mais euh, euh, à quel coup Oui, et en plus, moi en tant qu'entraîneur, euh, qu on n'a pas besoin de me faire plaisir. C'est C'est parce que tu es entraîneur, je vais m'entraîner à minuit parce que euh, tu as mis une séance de 10 km, J'ai pas eu le temps de la faire, je vais la faire. Non, non. Il faut, il faut regarder, il faut se parler, il faut communiquer. Euh, c'est extrêmement important de pouvoir se parler. Euh, et puis, il faut aussi, par contre, que les personnes soient prêtes à accepter le fait de dire bah, Désolé, tu n'as pas eu le temps de t'entraîner. Peut-être qu'il faut revoir ton objectif. Ouais. Ce n'est pas grave de, de, de décaler à une date. Ce n'est pas un problème non plus. Oui, c'est frustrant. Mais, tu tu mais... vois, Paul,
0: c'est fascinant ce que tu racontes parce que. Moi, je ramène ça théoriquement en disant que les gens veulent, veulent accomplir le plus possible, dans le plus court laps de temps possible, ce qui les place dans un état mental de fébrilité intense où ils perdent le contrôle, ils craignent d'échouer et le plaisir disparaît.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est euh, Et c'est pour ça que moi, je préfère qu'une personne euh, euh, vienne me voir ou qu'on en discute. Je dis bah. Ben, Regarde sur. Fait une course plutôt de 5 km, ou un triathlon, euh, qu'on appelle ça avec les beaucoup plus. De, de, avec moins de distance, où il aura plus de temps pour s'entraîner, il sera plus facile pour s'entraîner, et, et le résultat à la fin, le, le gars, il aurait fait 5 km en, allez, admettons, 30 minutes, peu importe, mais il aura fait 5 km, il sera entraîné, il a réussi 30 km, ça c'est formidable, ou alors il a fait un, un triathlon pendant une heure, une heure et demie, c'est pas beau tout ça, après tu peux. Tu peux dire, bah, si tu as plus de temps, la prochaine fois, tu peux passer à une étape supérieure. Hein? Ouais. Et ça, c'est euh, euh, important. Parce que, euh, qu'est-ce que ça peut être frustrant de se dire, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif euh, ouais. et, 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 et puis, là aussi, euh, les choses marrantes, il euh, y a des anecdotes, j'en ai plein. J'en ai plein. Voici, bon, bon, des... parce que j'allais te poser des questions là-dessus. Il y, y en a une qui est formidable. C'est un gars est venu me voir, euh, gentil, il hein, n'y a pas eu de souci. J'aimerais bien courir un marathon en 1h15. Non, <rire> un semi-marathon semi en 1h15. Un semi-marathon, oui, on avait compris Je fais <rire> semi-marathon en 1h15. Je lui dis, non, pas mal, le gars. <rire> Et puis, je fais, bah, ce que je te propose, euh, c'était le semi-marathon du Luxembourg. Je fais, si tu veux. On va faire un test de 30 minutes. J'aime bien faire ce test de 30 minutes. Alors Il y a le coup par test, mais le coup par test sur 12 minutes, euh, ça pas dit, sur de l'endurance, euh, je trouve que c'est assez court. J'aime bien un test de 30 minutes. Alors, on fait ouais. un test de 30 minutes. Bon, bon, J'ai un protocole d'échauffement, de la technique aux courses, pour, pour que la personne se mette en, en condition. Et il court 30 minutes. Sauf que je ne voyais pas les bases pour faire une minute 15, 1 h 15. Je voyais les bases pour faire une 45, deux heures. Et euh, je dis au garçon, euh, je vais te décevoir, mais dans les prochaines semaines, tu n'y arriveras pas à faire ton semi-marathon en une heure 15. Je me fais, pourquoi Je sais pas, bah, tu es sur des bases de, de une 45, une 50, et tu es même sur des bases de 50 minutes aux 10, au 10 kilomètres. Ce qui n'est pas péjoratif, mais... Euh, Là, 1h15, pas possible. Bon. Je lui fais un plan. Et puis, il part au semi-marathon. Et, euh, et puis, plus tard, je, il a fini d'ailleurs en, <rire> en 2h10. Ok. Et, euh, et je vois son premier temps, tu, tu pouvais voir plus tard les, les splits aux 5 km. Je fais, mais euh, pourquoi t'es parti en, en, 3h, en 3 minutes 30 au kilomètre parce que je voulais finir en 1h15.
0: Ah mis... <rire> Quelle réflexion On sait ce que ça implique. Hein? Voilà. Et
1: puis bon, ok, alors je dis, bah, franchement, toi et moi, ça ne va pas fonctionner. Hein. Je dis franchement, très honnêtement, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, euh, tu mets ta santé en danger, ça ne fonctionnera pas. Et puis j'ai une autre anecdote, alors là c'est assez amusant. Euh, J'avais la, la chance de pouvoir, dans le triathlon, entraîner différents athlètes. Et arrive un athlète, euh, il me dit, je suis un athlète professionnel.
0: Oh. Je n'avais
1: jamais entraîné un athlète professionnel, jamais. J'en connaissais, mais jamais. Et pour moi, athlète professionnel, ça veut déjà dire un très bon niveau. Ouais. Et puis, euh, je dis d'ailleurs à un des athlètes qui était professionnel, qui avait gagné aussi plusieurs fois les Ironman au, euh, en Europe et dans le monde entier, je lui dis, dis donc, tu vas avoir un collègue d'entraînement avec toi, il y a un, un, un athlète qui est professionnel qui arrive. Je prépare un plan d'entraînement avec les équipes, avec mon fils, le dos, avec aussi Hermano, qui était là aussi. D'ailleurs, il s'amusait ouais. aussi. Arrive le gars, mais avec tout son équipement, tout son machin. Formidable. Moi, j'étais en train de trembler. J'espère que mon plan d'entraînement va lui plaire. <rire> et euh, <rire> Je lui propose, pour ceux qui connaissent un peu, bon, 5000 mètres de natation à nager en 1h30 au total. Donc, déjà, c'est déjà un bon programme. Euh, et puis... Euh, Arrive aussi une, autre, une, jeune, une jeune athlète aussi du cadre national luxembourgeois. Bon, je fais bah, tous, les, tous les deux, tous les trois, Gabriel aussi, euh, voilà votre programme. Et puis, euh, arrive donc la période de l'échauffement. Sauf qu'au bout de 500 mètres d'échauffement, Gabriel qui était beaucoup plus jeune et puis la jeune femme qui était déjà au bord du bassin, le gars en échauffement était toujours pas arrivé. Ah, et euh, je fais ça bon <rire> Bon, bref ok et puis euh, oui euh, j'ai un peu mal à l'épaule bon ça peut arriver je ne sais pas rare, on va adapter hein, c'est aussi le, 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 le ce que doit faire l'entraîneur et puis bon bref euh, bon la séance se passe très mal forcément et puis on avait prévu de faire un petit, sta un petit stage d'entraînement et on part à grand stage d'entraînement avec hermano eco et, Co. et euh, bah, je dis bah pour le vélo tu vas partir en premier hein, il y avait une petite boucle de 10 km à faire et puis les autres partiront derrière Sauf qu'il est parti en premier, mais les autres sont arrivés avant lui. <rire> Tout est professionnel. Et je me dis, mais là, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que ce que, que j'ai prévu, j'ai mal compris, ou mon, mon plan n'est pas est mal adapté, euh, j'ai fait j'ai fait des erreurs. Et en fin de compte, le gars, m'a dit, non, j'ai juste acheté une licence professionnelle parce que tu peux acheter ta licence professionnelle. Donc il était professionnel, bon. mais voilà. Ah, mais il était professionnel sur papier seulement. Sur papier, sur papier seulement. Ah. Et, et là, tu vois tout de suite le truc. <rire> et là, tu as, as, as des trucs complètement dingues. C'est-à-dire que le gars, il a une licence professionnelle, c'est son droit, mais bon, le niveau, pas du il tout. L'autre se met un objectif complètement irréaliste. Et là très franchement, ça c'est pas marrant et ça c'est pas bon. C'est
0: pas comme non. ça que je comprends. Mais Paul, c'est une lutte qu'on doit faire régulièrement parce que ton, dans ton premier exemple où la personne tu lui fais comprendre, tu lui fais voir, tu lui fais tester qu'elle n'a pas les capacités pour courir un semi-marathon en 1h15, elle arrive au semi-marathon et veut le faire en 1h15, elle épuise ses réserves énergétiques dès le départ. J'ai de la difficulté, moi, avec ce genre de mentalité. Bien sûr.
1: Bien sûr. Ça fait aucun sens. Je dirais, euh, moi aussi, j'ai fait une, une erreur une fois, mais euh, je ne l'ai fait qu'une fois. Je ne l'ai ouais. fait qu'une fois. Une fois. Une fois. Et, mais je n'avais pas la prétention de le faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à cette vitesse-là? Bon, bah ben, ça m'a ça brûlé tout de suite, bien évidemment. Mais euh, je ne sais pas que les gens n'ont pas forcément cette conscience de, de, de leur propre capacité et n'ont pas forcément... Ouais. Euh, cette volonté de prendre du temps pour pouvoir progresser. Et le, que... le... Oui. oui, je mais le continue corps... pour continue le, le corps humain est une machine extrêmement complexe. C'est une formidable machine, mais qui a besoin d'un très long temps d'adaptation. Nous, oui, sommes... mais oui, mais nous, oui. nous ne sommes pas comme ces, ces animaux qui, qui naissent, qui savent déjà marcher. Euh, courir, euh, courir. Nous, on a besoin d'un très long d'adaptation. Et puis, dans le domaine que, où tu excelles aussi, bah, quand il s'agit d'avoir une meilleure forme, une meilleure silhouette, une meilleure silhouette, bah, ce n'est pas un claquement de doigts. Ce n'est pas un claquement non. de doigts. Et puis, et puis, il faut peut-être se satisfaire d'avoir une meilleure silhouette, mais pas encore celle d'une euh, superstar. Et puis, on n'est pas non plus obligé de courir euh, moins de 30 minutes aux 10 km mais pouvoir déjà courir 45 minutes, ouais. 40 minutes aux 10 km ou un marathon en, en 3 heures, 3 heures et quart, mm. si on peut le faire. D'accord Avoir cette satisfaction. Et ça, euh, c'est toujours difficile à, à l'inculquer. Euh, bon, après... euh,
0: dans le domaine, euh, il y a beaucoup de croyances que les gens ont et dont ils ne veulent pas se départir. Je te donne un exemple. J'établis il y a quelques temps un programme d'entraînement pour un marathonnier. On, on implique ce que tu connais de moi, l'analyse métabolique, l'analyse de VO2 max, ses capacités, l'aspect nutritionnel. Donc, voici ce que tu dois faire comme entraînement, voici tes capacités, euh, voici ton plan. La personne dit « Denis, c'est extraordinaire, c'est exactement ça dont j'ai besoin, parce que ce que je fais habituellement ne donne plus de résultats. On lance le tout. Qu'est-ce que fait la personne? Elle fait exactement ce qu'elle fait, ce qu'elle faisait avant. Je lui demande, pourquoi répètes-tu les mêmes erreurs alors que tu sais que ça ne donne rien et que je te propose un plan adapté à tes capacités? Oui, mais Denis, j'ai peur que ça ne donne pas de bons résultats, mais tu as déjà des résultats pourris. Tu vois, cette...
1: Des gens se perdent dans leur pensée. As-tu ça souvent, toi aussi Oui, oui, oui. Euh, et c'est la grosse frustration c'est qu'on euh, fait un plan, et après, mais pourquoi tu ne l'as pas fait Ah, bah, alors, y a, tiens, il y a un truc marrant, ça, ça aussi c'est amusant. C'est les trucs complètement subjectifs. Ah, aujourd'hui je me sentais bien. <rire> bon, ok. Euh, ah non, euh, aujourd'hui aujourd je n'avais pas envie. Bon. Euh, ah, puis je me sentais pas trop bien. D'accord. D'accord, d'accord. Mais oui, mais tu as, as un plan. Si le jour où tu te sens bien, tu dis, peut-être que je peux aller plus vite ou faire autre chose, bah, il suffit de contacter la personne. Qu'est-ce que tu en penses ouais. D'accord. Euh, voilà. Ou alors, ah, je ne suis pas bien aujourd'hui ou j'ai pas envie. Bah, ça arrive. Hein. On est, comme on disait, on n'est pas des robots. D'accord Non. Mais si on fait un plan, on dit « Tiens, tu dois courir 5 minutes au kilomètre pour être simple et tu cours 4.30. » Et le lendemain, tu dois courir 4.30 et tu cours 5 minutes 10. « Oui, j'étais fatigué parce qu'hier. »« Ah oui, mais on le sait ça. » Et ça, c'est bien sûr forcément cette relation entraîneur-athlète. C'est euh, pas toujours facile et euh, je, on va pas se cacher. Euh, la personne qui va faire le défi, euh, aussi parfois il faut mettre le, le frein à main, oui, parfois il faut le rappeler euh, certaines choses euh, parce que ça fait des années qu'il peut faire. Mais lui, lui aussi, c'est un roi gentiment, euh, avec tout le respect que je lui dois et mon amitié. Euh, c'est le, le, le roi de, de parfois faire des expérimentations de de ah oh, ben c'était bien aujourd'hui alors voilà j'ai fait ça et puis deux jours plus tard oh ça a mal marché bah oui mais et quand on regarde tout cela, et ça c'est des trucs assez classiques assez classiques et parfois c'est un peu difficile de faire euh, accepter cela j'ai encore une autre anecdote assez marrante D'ailleurs, la personne, maintenant, elle est devenue entraîneur de niveau A, en triathlon. Okay. Et euh, en natation, j'avais fait aussi des tableaux de vitesse euh, adaptés aux, aux différents niveaux et aussi différents exercices. Et très souvent, elle vient me voir, Paul, J'ai pas envie de m'emmerder à faire la séance que tu as pris en place parce que c'est franchement, euh, c'est de, de l'abruti. Euh, moi, je n'ai pas envie de m'amuser dans l'eau. Euh, je suis bon Okay, ok, pas de problème, il n'y a pas de problème, parce que bon, il y avait des exercices, surtout la natation, c'est extrêmement technique, euh, et puis pour progresser, tu n'as pas le choix, exercice technique, exercice technique, enfin bref, il y, a, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et puis, euh, bah forcément, euh, tu ne peux pas nager comme euh, les, grands, les grands champions, comme Michael Phelps, euh, ouais. tous les gars qui, qui, qui nagent, mais attention, c'est des gars, euh, attention, ils font beaucoup de travail et beaucoup de technique aussi, mais arriver à faire à nager un 50 mètres euh, dans les euh, 15, en dessous de 15 secondes crois-moi ils font beaucoup de travail et beaucoup de travail très lentement et beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de technique et, euh, ouais. et, et très souvent oui c'est vrai que les gens n'ont pas le temps non plus ils n'ont pas le temps n'ont pas le temps mmh. alors oui j'ai fait vite fait parce que j'avais pas le temps et puis euh, là j'ai coupé parce que j'avais pas le temps là j'ai coupé j'avais pas le temps et puis, euh, arrive le jour de la compétition. Oui, mais je n'ai pas réussi à faire ce que j'ai voulu. Ben forcément, regarde, si tu prends ton plan d'entraînement, tu enlèves 30-40 tu as tout de suite la solution. Oui.
0: Paul, ouais. Tu, tu touches un point important parce que dans les recherches scientifiques, quand on regarde ce qui démarque un expert dans un domaine de, tous les, de toutes les autres personnes, l'expert est celui qui accorde de l'importance à des détails que les autres ne veulent pas considérer. Et tu viens de le dire, dans l'entraînement, au niveau de la natation, beaucoup de techniques, de, du travail, de précision, fignoler les
1: mouvements, tout est là. C'est ce oui. qui fait la différence. Bien sûr, bien sûr. Et, et dans tous les sports, j'allais même dire, les auditeurs euh, vont peut-être rire, mais même au niveau des échecs, hein, quand les gens qui jouent aux échecs, il y a des, ouais. ils vont faire des. Des bases, des bases des, des, vraiment des gammes toutes bêtes. En natation, c'est vraiment. La natation, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Dans, tout, dans chaque nage, c'est extrêmement compliqué. Et donc, pour faire progresser des athlètes, c'est extrêmement long, fastidieux, euh, difficile. C'est la raison pour laquelle on voit souvent des entraîneurs, un, très difficiles, sur le bord du, sur le bord du bassin, donc des, des gens assez stricts. Et puis des athlètes, on voit en général quand je parle du très très haut niveau, des athlètes d'exception. C'est-à-dire, ce sont des athlètes qui sont déjà prédisposés à pouvoir faire de la performance et qui sont des athlètes prédisposés à aller chercher vraiment l'excellence, aller chercher l'excellence, parce qu'ils peuvent aller chercher cette excellence. Ouais. Par contre, par contre, bien évidemment, les autres athlètes, les autres sportifs, on ne va pas les négliger, mais on va, on va euh, leur permettre d'avoir une meilleure technique, de pouvoir s'améliorer. Et là, on va revenir au tout début de la discussion. Enfin, à la fin de la séance, même si tu as, un, je ne vais pas être grossier, mais si tu en as bavé pendant toute ta séance, qu'est-ce que tu veux Tu sors de l'eau, tu, tu dors de l'eau, tu sors de ton vélo, tu descends de ton vélo, tu sors de la salle de hockey, de la salle de... Tu dis, ah, on a quand même passé un bon moment, je suis fatigué, j'ai fait quelque chose pour ma forme, j'ai appris quelque chose je vais pouvoir de demain revenir encore sur, avec mon entraîneur ou sans entraîneur, m'entraîner. Donc, j'ai pris du plaisir quelque part. Hein ouais. Et ça, franchement, c'est sympa. Et puis, même si on n'est pas oui. content de sa séance, mais au contraire, j'aime bien avoir, euh, moi, des athlètes qui ont du caractère, qui ne sont pas contents. Attention, je ne veux pas dire, le gars qui sont dans la déprime, « Oh, t'es bien ta séance ?»« Bof Ah bon D'accord. » euh, <rire> Mais je préfère, je, je préfère que le gars me dise... Ah bah je, je sais pas la séance m'a pas trop plu euh, en plus mes résultats là je me, souviens, je me suis pas senti trop bien d'accord parfait hein euh, mais c'est normal ça fait, ça fait, on est tous des humains et, et j'aime bien ça aussi faut pas que le gars il arrive non plus euh, oui je vais faire d'accord j'ai fait bonjour merci au revoir non c'est pas ça c'est pas ça c'est montrer un petit peu de caractère euh, et puis l'interactivité aussi dis donc Paul ouais. euh, tu penses que est-ce que je pourrais faire peut-être un peu autrement D'accord euh, euh, Et puis, euh, euh, mais je rencontre très peu d'athlètes qui me disent oh, Ça, je vais pas le faire, je le fais pas. C'est très rare. Euh, pourtant, tu sais que j'entraîne aussi mon fils. Et forcément, la relation euh, athlète euh, oui. et papa, c'est parfois difficile. Euh, bon, avec mon fils, c'est très particulier. Euh, D'ailleurs, euh, mon Gabriel euh, est assez connu dans le monde des sportifs pour être un, un petit râleur à chaque fois. Hein. Ah, okay. ouais, hein, c'est un, un râleur mais, euh, parce que forcément je suis là. D'accord hein le... Après, c'est du style alors tu es content de ma séance, ouais, c'est un petit peu ça. Euh, ou alors, euh, et puis euh, il fait aussi des, des bonnes séances et je sais que la séance peut être difficile. d'accord. Hein là aussi, c'est euh, faire comprendre à l'athlète qu'une séance peut s'avérer parfois difficile, voire inaccessible. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est. Ouais, explique. On, 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 on présente un, un. On va essayer cette fois-ci d'amener un athlète quelque part où, qui, ne pas, où, qui ne le sait pas encore. Et ça, oui. honnêtement, le défi m'a fait apprendre aussi beaucoup de choses, d'ailleurs, indépendamment de cela. Mais l'entraînement dans, le, dans le type Ironman, sur la long, très longue distance, c'est passionnant. Parce qu'on va amener l'athlète quelque part où il sait que. Ah, jusque-là, je sais mais là je ne sais plus, c'est-à-dire non, je, ah, plus vite, par exemple plus vite, ou mettre plus de force, ou aller plus loin encore, aller plus loin. Et le gars dit « mais je ouais, mais j'ai jamais fait ça, je ne sais pas le faire ». Donc il a peur, il a peur, on, on, sent, on sent une certaine peur, une certaine réticence à vouloir le faire, et puis euh, on voit que c'est extrêmement dur. Et je sais que j'ai fait aussi personnellement aussi des, des entraînements extrêmement difficiles. Parfois, je me dis, euh, Paul, euh, parfois ça, marche, ça a parfois pas marché, mais j'ai essayé. Et parce que pour moi aussi, c'est important. tu as appris, tu as appris. Bien sûr, et un athlète doit pouvoir avoir cette volonté d'essayer quelque chose. Et quand on sent que le gars y est presque, pas encore, mais il y est presque, et là, on sent qu'après la séance, il dit… « Ah ouais, mais là, quand est on, souvent on me dit, quand est-ce qu'on refait la séance? »« J'aimerais bien la prochaine fois, il vraiment bien y arriver. » Et voilà, la partie est gagnée. C'est fait. La partie est gagnée. Paul, ça, est... Restons, restons dans ce secteur-là. Par, parlons se... d'Hermano. Mm
0: -hmm. Hermano, dans son plan d'entraînement, a récemment franchi des distances répétitives de 60-65 km. Comment l'as-tu amené à ces distances? Parce que les, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Je sais qu'il n'y a pas seulement un aspect d'entraînement, il y a un aspect mental. Comment as-tu structuré le plan pour l'amener vers ça?
1: En fin de compte, c si je puis dire, c'est assez simple. Et en même temps, c'est très, euh, je vais prendre un anglicisme, c'est assez challenging ou assez, euh, euh, c'est quelque chose aussi de nouveau pour moi. Mais en même temps, lorsque nous avons décidé, euh, Hermano et moi, de, de, de faire ce défi, ou quand Hermano a pris la décision de le faire et nous avons ensemble euh, défini euh, les, les distances que, qui seront, seront à faire par jour, on est parti sur une moyenne de 60 km par jour. Et euh, Déjà quand on sait ce qu'est que courir un 10 km, un semi-marathon et un marathon, et il n'y a pas un seul athlète qui court un marathon qui n'a pas mal aux jambes après un marathon. Du premier jusqu'au dernier. Il n'y en a pas un. Physiologiquement, il y a beaucoup de traumatismes et ainsi de suite. Donc, euh, l'idée était, si on reprend la configuration du défi qu'on a repris à partir de fin août 2022, c'était de, de reprendre le temps d'amener Hermano à supporter une charge de volume d'entraînement qui soit tel qui puisse correspondre qu a même au-delà des distances qui seront prévues de courir euh, tous les jours oui. sachant que c'est vrai euh, sur le papier c'est une fois 30 km le matin pour, pour faire simple une fois 30 km l'après-midi mais malgré tout tu dois quand même faire 60 km tous les jours kilomètres ouais. et l'autre expérience que je moi j'ai par contre que j'avais c'est dans le, dans le triathlon dans royal c'est très souvent faire faire aux athlètes de la surdistance sur cette surdistance c'est par exemple euh, en natation c'est faire des 5 6 7 km d'affilée alors que c'est pas forcément nécessaire puisque la course demande 3,8 d'accord ou alors c'est faire du 200 230 240 km de vélo alors que la course en demande 180 euh, ouais. Par contre, en course à pied, compte tenu des traumatismes, là, c'est un, de... un petit peu différent. Là, on, on veut éviter les blessures, on va un petit peu moins loin. Mais là, en l'occurrence, pour justement le, le défi, eh bien c'était de dire allez, on va aller sur 30 km, sur 40 km, sur 50 km, donc passer au-delà du cap fatidique du marathon, parce que celui-ci, ouais. là, dans chaque athlète, dans chaque athlète qui court de la' fait de la course à pied le marathon c'est mythique et c'est aussi éventuellement quelque chose où on a beaucoup de respect et là hop et puis donc il a fait ses 50 sa première fois son 50 km je le cache pas personnellement j'étais chargé d'émotion que j'ai d'ailleurs <rire> que j'ai libéré parce que j'étais heureux de voir que euh, il était passé à un cap des 50 km et qu'il y avait réussi d'une très belle manière et qu'en même temps, j'ai pu voir que ce que j'avais mis en place fonctionnait. Fonctionne, oui. Et ça, c'était formidable. Et ça, c'est quelque chose de bien. Et ça, je me suis dit, eh bien, là, maintenant, on a passé une première étape. Il faut passer à l'étape au-dessus. Sachant que, forcément, euh, mentalement, eh bien, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. On se dit, maintenant, ça y est, les 50 km sont faits. Mais maintenant, il faut passer à l'étape au-dessus. D'accord Et. Euh, donc là, on a fait ces, ces sorties de 60-65. Et là, j'avais beaucoup moins d'appréhension. Mais là aussi, à lui d'apprendre beaucoup de choses aussi, de se dire, maintenant, de ce que j'ai fait jusqu'au 50, qu'est-ce que je dois faire pour aller au 60-65 Sachant, pour rassurer aussi les auditeurs, le but du défi, ce n'est pas arriver le plus vite possible dans le sud de la France, c'est de faire tous les jours environ 60 km dans les meilleures conditions possibles sans chercher à battre des records faut pas l'oublier le but c'est que justement au bout de ce défi hermano bah, lève les bras et et... super j'ai fait quelque chose de formidable et je suis en pleine forme euh, je suis fatigué mais en pleine forme j'ai réussi à faire mes 60 km par jour ça c'est extrêmement important à une vitesse qu'on est peut-être en train maintenant, d'ailleurs, peut-être de réajuster, parce qu'il ne se sent pas forcément à l'aise sur une distance de 10 de km/h, donc 6 minutes au kilomètre. Ça le semble un petit peu lent. Mais avec l'expérience du dernier 65 km où kilomètres. il y a eu une négligence au niveau apport calorifique, ouais, dont on a discuté, ouais. <rire> et là, il faut peut-être se réfléchir là-dessus, de se dire ah ah plus vite, mais attention, plus vite, apport calorifique en conséquence. Euh, tout, et, et donc, c'est un tout. Tu vois, on, là, on est en train de... Tu m'amènes sur un sujet, tu as tout à fait raison. Ouais. C'est non seulement mentalement, mais mentalement, c'est quoi C'est se dire, quelle est ma séance aujourd'hui Quelle sera celle de demain Quelles sont les grosses séances à venir sur lesquelles je dois travailler Donc, en fin de compte... On peut dire que le, la, pré, la planification du défi, c'est une séance d'entraînement jusqu'au jour où le défi va commencer.
0: Oui. Et Paul, c'est euh, tu vois, ta planification d'entraînement implique une réflexion sur, à, à court terme, mais aussi sur le long terme. Il y a peu d'athlètes qui sont prêts à ça. Beaucoup de gens éprouvent la difficulté à prévoir ce que ce qu'ils font aujourd'hui va avoir un impact demain, après-demain ou dans le futur. Avec Hermano, on a fait l'ajustement. On lui a dit, Hermano, il faut que tu consommes 8500 calories par jour. Si tu ne le fais pas, tu vas avoir des conséquences. Mais c'est difficile malgré tout pour un cerveau de suivre une planification
1: où chaque jour est important et chaque jour a un impact sur le futur. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Euh, surtout que c'est une, une planification longue, qui est longue. Ouais. Et, et, et ce qui est presque amusant dans tout cela c'est que euh, le paradoxe aussi mais je fais énormément de volume pour en fin de compte en faire relativement peu le jour du défi mais l'impact
0: psychologique est important Paul parce que si tu arrives à faire des surdistances comme ça mentalement tu sais si tu arrives tu fais 80 km et tu sais que tu vas en courir 60 tu te dis, hey, c'est une partie de plaisir pour moi. Mentalement, tu as, as changé ta perception.
1: Bien sûr, c'est un petit peu aussi l'exercice que, que nous avons fait. On a fait bien sûr aussi des séances un peu plus rapides, un peu plus courtes. Alors attention, un peu plus courtes, euh, les auditeurs vont <rire> peut-être avoir peur parce qu'on est passé au début de 30 km au 40, au 50, au 65. Et là, vont arriver des 70 et des 80 km. D'ailleurs, si tu te rappelles, Denis, dans nos premières conversations, on a eu la chance de, de faire connaissance. Et tu avais ces gars qui, qui s'entraînaient pour vraiment des très longues distances. Et ouais. euh, je t'avais aussi posé la question, est-ce que toi, sur ton plan d'entraînement, tu leur fais faire aussi ces longues distances Et tu m'avais répondu, oui. Ouais. Oui. Parce que justement, ils doivent s'y ils doivent habituer. Ils doivent s'y habituer. Et, ça, et, et Hermano doit aussi s'y habituer. Et, euh, et ce n'est pas facile. Mais je rassure tout le monde, on met des pauses. On met des pauses. Ouais, le repos est, est très important. Ce n'est pas une pause chaise longue d'une demi-heure, trois quarts d'heure autour d'une table avec euh, une et... entrée, un plat principal, un dessert. Mais c'est une pause qui permet déjà hop, de se poser un petit peu, de faire différentes choses. Et, euh, et là, tout dernièrement, Hermano a fait euh, dimanche dernier un, un, une sortie euh, normale de 50 km. Et ça s'est euh, bien, pas... bien passé. bien <rire> Ouais. Il a fait il a fait être seul, et là, il a prochainement du 60 et du 70 à faire, et euh, que j'ai coupé parce qu'il sera tout seul, donc j'ai préféré le couper, euh, enfin, couper. J'ai mis une fois du 40 plus 20, donc il fait 40 km, une pause, une heure et demie, et un 20 km derrière. Et le lendemain, il doit faire un, un ou le surlendemain, un 50 et un 20. D'accord donc, euh, mais là aussi, c'est pareil, faut que c'est un petit peu sous le format du défi aussi. Et quand il viendra au Luxembourg bientôt, là, on va sur du 75 et sur du 80. Et là, j'ai mis aussi des pauses. Je serai avec lui. Ce sera un petit peu différent. Euh, et euh, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un petit peu, on revient sur la discussion. Ouais. Il faut habituer la personne. Et puis, il faut qu'elle soit prête mentalement à justement, à endurer cette préparation, cette longue préparation. Euh, parce que ouais. euh, En plus quand on a un athlète hyper motivé Surmotivé euh, Et puis on arrive en fin de parcours euh, C'est comme si tu faisais euh, la traversée du Canada euh, Tu m'en voudras pas Je connais pas trop la largeur du Canada Mais tu fais des 1000 de kilomètres en voiture oh, 3500 kilomètres Donc il te reste que 500 kilomètres D'accord Les 500 kilomètres as bien envie de les faire le plus vite possible tu as la marre, tu veux arriver plus vite possible, les 500 km, mais tu ne peux pas parce que tu es tellement fatigué que tu dois oui. avoir fait, faire une pause quelque part. Ici, pour le défi, c'est pareil. Et, euh, ouais. euh, et, et en fin de compte, euh, j'avais mis l'échange euh, d'emails Je
0: vais je revenir en arrière. Hein, je veux, oui, parce qu'il -y. y a un sujet important que je vais aborder avec toi. <coughs> Quand euh, Hermano a amorcé le premier, la première fois son défi, tu m'as envoyé son plan d'entraînement. Quand j'ai regardé ton plan d'entraînement, j'ai dit, putain de merde, mais c'est incroyable. J'avais un... jamais vu un plan d'entraînement aussi bien élaboré, aussi bien détaillé. Et j'ai compris à ce moment que tu maîtrisais un concept que moi, j'exprime sur le plan scientifique de la manière suivante. Il est important d'adapter la demande mécanique à la capacité physiologique. Donc, si tu imposes un trop grand effort à ton athlète et s'il n'est pas physiologiquement adapté, tu peux le blesser et il va se blesser. Et toi, tu maîtrises ça très bien, là, je le
1: sais, mais c'est rare. Et pourquoi c'est comme ça? Euh, parce que je me dis tout simplement, à quoi ça sert de... Il y a une expression en allemand, mais je ne sais pas si tu maîtrises l'allemand, mais si non. tu prends une... Si, si tu prends une barre à mine, tu veux ouvrir une boîte et cette boîte, elle ne s'ouvre pas tout de suite. Donc, tu vas forcer et à un moment donné, elle va oui. casser.
0: Oui. C'est la
1: même chose. Et quand, euh, si on est en 2020 ou 2021, quand Hermano a commencé à vouloir préparer ce défi, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je, je me suis mis dans le, dans le défi quelque part en tant qu'entraîneur. Et euh, parce que Hermano dit oui, moi, je m'entraîne un petit peu à gauche et à droite. Euh, bon, très bien. Et puis, quand j'avais regardé un petit peu ces données d'entraînement, je me suis dit, 1400 km avec 20 km par semaine en entraînement, ça ne va pas le faire. Et puis, j'ai, on en a parlé, Bon, je lui ai dit, attention Hermano, on va reprendre au mois de décembre, on va partir au mois d'avril, ça va être short, attention, il va y avoir une montée en charge difficile. On n'avait pas trop prévu euh, certaines choses parce qu'il bah, y avait peut-être certaines choses qu'on ne connaissait pas, et lui non plus. Euh, et vraiment, il y a eu une montée en charge qui était assez forte, mais pas extraordinaire non plus. Euh, parce que je me suis dit, ça devrait fonctionner. Euh, mais malgré tout, bah, une petite fracture de fatigue qui est arrivée. Euh, et on s'est dit, OK, il a fait sa pause. Et puis, on est reparti. Euh, euh, et et aujourd'hui, euh, oui, ce plan, euh, il est important de se dire, attends, on va repartir quelque part et on va réadapter le corps. Il faut absolument... On ne va pas repartir sur se dire, attends, on s'est arrêté à 120 km par semaine, on va repartir sur ça. Non, on a repris sur 70 ou 80, si ma mémoire est bonne. On a réadapté, parce qu'il est absolument important, à ce que le corps s'adapte. À ce que le corps s'adapte. Et puis... C'est la phrase la plus importante à retenir. Oui. Et non seulement l'adaptation, mais avoir envie de répéter ses efforts. Il faut. Parce que si le corps s'y adapte, déjà, on va, prendre autre, on va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple. exemple. Admet, tu t'entraînes aujourd'hui, on un tête s'entraîne. Il est hyper épuisé. Mais il a envie, hein, le gars, il a envie. Hein, il a envie. Ah, vraiment, il est motivé. Euh, vas-y, vas-y. Hein, Moi, il faut m'en faire baver. Hein. Et puis, premier jour, il y va. Deuxième jour, troisième jour, trois semaines, un mois. Et à un moment donné, le gars. Euh, J en général, hein. je fatigue. En plus, j'ai mal aux genoux. En plus, j'en ai marre. J'ai mal aux cuisses. J'ai mal aux bras. Euh, et puis, euh, et là, tu, tu dis bah, Attends, euh, et à l'entraîneur. Et attends, il y a le défi bientôt dans trois mois. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Vas-y à fond. À un moment donné, le gars, le gars est complètement cassé. Il est complètement ouais. cassé. Il s'en ouais. aperçoit même, même pas. Parce que lui, il veut, Mais veut son C'est ça. Il son aperçoit. cerveau l'amène à sauto
0: c'est incroyable.
1: Et là, et pour moi, pour moi c'est un no-go. un pas possible. Pas possible. Si tu dois non, pouvoir te dire, « Ah, ben, je me sens bien, je me sens euh, je suis à l'aise. Euh, » euh, Et euh, il faut écouter la personne. Il faut, il faut essayer d'adapter. Et, et quand tu as une personne, si on se base sur le défi, et je, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant là-dessus, indépendamment de Herman ou pas, c'est quand on voit le gars, il a absorbé un énorme volume. Et très souvent, je lui dis, si il me dit Oh Paul, ben, j'ai un, un petit coup de froid ou je suis un peu fatigué Imaginez, on n'est pas à 10 ou 20 au de la semaine là, près. Parce qu'on a, a, voilà. a fait 120, 160 km la semaine, on n'est pas à 10 ou 20 km, et puis on est à presque trois fois le volume du, du défi. On n'est pas à 20 ou 30 km près. Et, et ça, c'est aussi important. Et la personne se sent rassurée, elle a envie de revenir, de le faire le lendemain. Et, c et ça, ça c'est vraiment un, des, un gros challenge c'est que la personne puisse revenir le lendemain et en même temps se dire et là ça va et là on s'aperçut que physiologiquement je pense que c'est un, un, un très bon sujet d'étude on voit que Hermano s'est adapté à des distances de 20, 30, 40, 50 km qui euh, sur une semaine ne sont pas négligeables parce que si on regarde son calendrier il peut avoir du 25 km, le lendemain à 30 et le lendemain à 35 après un petit 15 après, on repart sur du 40, et le lendemain, à 50. Euh, C'est lourd. C'est du volume. C'est du volume d'entraînement. Et ouais. avec, des avec des vitesses différentes. Alors, on va poser la question mais pourquoi, pourquoi des vitesses comme ça Alors, il y a deux, deux choses. Oui, on a fait un test, on connaît son, sa VMA, on connaît son VO2 max, on connaît son seuil. Connaît son ouais. seuil. Mais si j'entraîne le gars toujours à la même vitesse, admettons les 6 minutes au kilomètre tout le temps, 1 monotonie, le gars, il va s'embêter tout le temps. Voilà, ouais. c'est toujours la même chose. Deux, physiologiquement, aucune adaptation possible. Aucune. Si, adaptation dans le sens bah, linéaire, d'accord. Donc, il monte une côte, il descend une côte, il, fait, il est sur du plat. Mais par contre, à un moment donné, il ne sera plus en capacité d'absorber du gros volume. Parce que bah, justement, le sol aérobie, anaérobie n'a même pas été, euh, je dirais, euh, n'a même pas été euh, mis en, réellement euh, euh, comment -ce appelle en charge, quelque part. Et donc, il faut, il faut aussi que changer aussi cette monotonie. Deux, il faut, que, il faut avoir un peu de résistance musculaire, de résistance euh, euh, neuromusculaire même, d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier, articulaire également. Tout cela doit tout s'adapter. Ouais. Parce que ce défi, 60 km par jour, ce n'est pas en descendant une côte tout le temps ou avec... Euh, euh, on est sur un toboggan, ça va glisser tranquillement. Ouais. Non, hein ouais. Et c'est en plus des, des parcours qui, sont, qui ne sont pas connus. Quand on s'entraîne, en général, on est sur des terrains connus. Ouais. Donc, on sort ouais. d'une zone de confort complète. Complète. Et euh, tout ça doit être pris en compte. Et ça, c'est, euh, pour moi, important quand un athlète veut faire ce genre de choses, c'est lui faire comprendre que ce n'est pas que les 10 ou 20 km à faire ou les 30 km C'est un tout. C'est un tout. C'est... Euh, euh, ouais. se mettre en place. Et ça, c'est pratiquement le, la chose la, même la, la plus passionnante à voir transmettre à l'athlète. Oui. As-tu la même
0: impression que moi que l'échec dans, dans le domaine du sport est souvent planifié dans le cerveau de l'athlète? en fonction d'avoir des objectifs irréalistes, un peu ce que je te mentionnais tout à l'heure, tenter d'accomplir le plus possible dans le plus court laps de temps possible, être toujours déçu de ses performances parce que tu te compares à quelqu'un d'autre auquel tu ne devrais pas te comparer. Il y a toute cette dimension psychologique où l'athlète se place dans,
1: dans une situation lui-même d'échec. Moi, c'est ce que je perçois. Oui, très, sou très souvent. C'est pour ça que j'ai encore dit tout à l'heure... Euh... La performance, c'est ma performance. Ah, vraiment, ce, il faut vraiment se satisfaire. Excuse-moi deux petites secondes.
0: Ouais, pas de problème. Moi, de problème.
1: Pardon. Pardon. C'est se ce satisfaire de ce que je sais faire, ce que je peux faire. Et euh, euh, oui, c'est important. Qui n'a pas eu un idole de sport Moi, j'en ai eu plein. D'accord euh, Qui... Euh, euh, mais j'ai eu la... La, la clairvoyance, moi personnellement, de savoir plus ou moins mes capacités à, avoir, à accomplir une certaine performance. Euh, je savais que je n'aurais jamais pu avoir eu la chance de courir un marathon en 2 h 5 en 2h45, peut-être en 2h30. Euh, je n'aurais jamais pu courir un, un, un 10 km en 25 minutes, mais peut-être en, en 33 minutes, je n'ai pas réussi à le faire. Je n'étais pas trop loin, mais je n'ai pas réussi. Ce que déjà pas mal. Euh, ouais. mais, et, et comme tu dis exactement, c'est... Euh, C'est euh, euh, la personne n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle peut faire et de, aussi de, de pouvoir se mettre un objectif extrêmement réaliste. Et euh, si on revient sur ce défi avec Armando lorsqu'on a fait, j'ai toujours appelé ça le, le, le pizza brainstorming. Alors petite anecdote. <rire> Nous étions dans ma voiture euh, dans Luxembourg-Ville et euh, il, avait, il, il travaillait. Et pendant le temps du midi, pendant sa pause je suis allé chercher deux pizzas. Et dans ma voiture où il y avait le chauffage, on a fait un brainstorming au niveau du défi avec pas mal de choses. C'est pour ça que j'appelle ça le, le, le pizza brainstorming. Et, et là-dessus, j'ai dit à Hermano, euh, qu'est-ce qu'on qu qu préfère dans notre schéma On peut faire ça en trois mois, mais est-ce que tu auras vraiment l'envie de faire ça pendant trois mois on peut faire ça en 15 jours aussi. Mais est-ce que tu, tu auras la capacité physique, physiologique et mentale de, de faire presque 100 km par jour, mais à une sacrée allure ouais. Et donc, on a trouvé ce compromis de 30 jours avec ces avec pauses. Et, mais je lui ai dit, 30 jours, c'est long. Et 60 km par jour, c'est plus qu'un marathon par jour. C'est plus, Même si on fait des pauses. C'est plus ouais, qu'un marathon. Plus qu'un marathon par jour. Non et, et ça, il faut l'accepter. Il faut, il faut et euh, là-dessus, il n'y a, a pas eu de souci, mais très souvent, des athlètes n'accepteraient pas, ouais. pas ça. On a pu voir quand Hermano met des, des posts sur différentes choses, sur différents sites de réseaux sociaux. Euh, les gens, on voit toujours, oui, on aurait pu aller plus vite, on aurait, il y aurait, aurait besoin de plus de dénivelé ouais. Plus de oh, machin. Bla,
0: bla, hein? bla, bla, moi,
1: j'appelle ça les, les, les tribus des Yaka, euh, Yoraka. Oui, hein? <rire> c'est amusant. Hein? Il n'y a plus qu'à. Les, gens qui, euh, les ouais. gens qui se pensent des grands spécialistes sans, sans connaître le contexte. Et, et, et c'est pour ça que, euh, voilà, jusqu'à maintenant, euh, je touche un peu du, de, du bois pour, pour dire que, bah on est à deux, trois semaines, enfin, un peu plus maintenant, de, oui, allez, un mois de, du départ un mois du départ, mais Hermano, il reste encore deux semaines de fin de préparation, mais je, presque, je peux pratiquement dire, euh, euh, avec beaucoup de modestie, qu'il euh, est prêt, physiquement, il est prêt. Il y a encore deux, deux, deux trois choses encore à, à régler, mais il, il, est ouais. prêt. il est prêt. Les objectifs et, euh, sont atteints. Et donc, il faut que les gens soient extrêmement patients. Et plus l'objectif est, est difficile et haut, et plus il faut, faut prendre le temps de le faire.
0: Hein et dans notre monde moderne, n'est-ce pas une chose très difficile pour les gens de prendre du temps, de persévérer, de travailler sur des détails? Ben, ben, je, alors,
1: justement, ça aussi, euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des moyens techniques qui nous rapportent des informations extrêmement euh, hum, utiles, hum. parfois. Détaillées, détaillées, détaillé, détaillé. détaillé. oui. précises, précises, non, parce qu'on oui. s'aperçoit que... On euh, ouais. une montre, euh, la montre X ne montre pas forcément le même résultat que l'autre montre X Et que forcément du côté médical Les appareils médicaux qui sont extrêmement performants Avec des normes et des, et des règles très précises Sont calibrés et vont pouvoir te donner des informations extrêmement précises La montre X ou l'appareil X sont des aides formidables Qui se sont améliorées Mais ça reste parfois toujours un peu plus approximatif Ouais mais ce n'est pas l'appareil qui va te faire aller plus vite. C'est la façon dont tu l'utilises et la façon dont tu bâtis te, ton entraînement qui vont te faire progresser. Merci, Paul, de le dire.
0: Merci. C'est voilà. tellement ça. Hum? Oui, les gens s'équipent de, de la plus haute technologie, ne l'utilisent que partiellement, analysent toutes leurs données mais ne font jamais ce qu'il faut en termes d'entraînement, en termes de nutrition, en termes de repos, en termes de sommeil, pour que le corps puisse s'adapter. Alors, justement,
1: tiens, là, là, alors, nutrition, surtout aujourd'hui, euh, on fait partie d'une certaine génération, pas encore très vieille, mais une certaine génération malgré tout, Oui. C'est hein? pour ça qu'on s'appelle les deux vieux sages de l'entraînement, Paul. Voilà, et donc, <rire> aujourd'hui, on voit bien qu'il y, y a plein de choses. Euh, il y a les gens qui sont véganes, les gens qui sont végétariens, il y a les gens qui, sont, qui, qui mangent un petit peu de, de tout, euh, parfois même n'importe quoi, mais peu importe. Moi, personnellement, en tant que sportif, j'ai eu la chance de ne jamais eu avoir de, de grosses difficultés euh, au niveau de mon alimentation. Je n'ai jamais été le plus mince non plus, mais... Euh, oui, j'aurais pu avoir un poids de forme encore amélioré si j'avais voulu. J'y avais voulu. Mais j'avais une certaine discipline, par exemple. Pendant ma, toute ma période de compétition, pas de beurre, pas de frites, par exemple, hein pas de choses grasses. Ouais. Du gâteau au chocolat, oui, mais pas avec de la vanille, de, de la chantilly dessus. Tu vois, c'est un truc tout bête. Hein d'accord Un peu plus de fruits, un peu plus de légumes, pas de sauce, d'accord Voilà. C'était un petit peu mon régime à moi. Maintenant. Lorsque les gens sont végans ou végétariens et qui ont un régime un peu spécifique, ils font beaucoup de sport, et là aussi il faut qu'ils arrivent aussi à, à l'accepter que, attention, ma performance pourra être, éventuellement être différente. Attention, c'est pas parce que je suis tel et tel type de, de, de personnage pour, au niveau de mon alimentation que je vais être plus performant que l'autre. Non, 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 non. Non. Et Ça, il faut, faut faire attention. Ce pas ouais. parce que non plus j'ai perdu 3, 4, 5, 6, 7 kilos que je serai plus performant sur mon vélo ou en course à pied. Si je ne suis pas à l'aise dessus, ça ne sert à rien. Et si mon métabolisme ouais. ne le permet pas d'être comme ça, d'accord, je ne perds pas de personnes qui ont la malchance d'être en surpoids pour différentes raisons. d'accord. Je ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui, euh, pour d'autres, se disent Oui, j'ai vu, regarde le mec à vélo, là, il fait mettre 80 60 kilos, il monte la côte comme ça. Je veux être pareil. Mais est-ce que toi, tu peux être pareil Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut, il faut le regarder. Il faut regarder ça très, très sérieusement. C'est important. Hein, parce qu'on sait très bien que vouloir absolument avoir une perte de poids absolue parce que je veux être ça, ça peut entraîner un déclenchement euh, psychique extrêmement grave qui, éventuellement, peut apporter de gros, gros problèmes. Et puis, ouais. à l'inverse, à l'inverse aussi. Il faut faire attention. Et, donc, et ça, si, pour moi, c'est important, c'est de dire, on garde son poids, on regarde, on peut éventuellement un petit peu s'améliorer. On peut se faire quand même plaisir si on n'est pas du professionnel. Et puis, qui nous empêche quand on n'est pas professionnel de manger une glace. « Ah, oh, j'ai mangé une glace. Eh, oh, oui. non, voilà, J'ai mangé une glace. Au contraire, demain, j'ai oh, mangé ma glace et j'ai mieux couru. » Hein? Euh, tout, tout bête. Hein? Euh, ouais. Ça, ça c'est important.
0: Mais moi, je dis, Paul, l'entraînement doit venir avec de l'intelligence et non avec des croyances. Tout à fait d'accord. Croire, croire qu'une telle diète va te permettre de t'améliorer, que tel équipement, non, c'est un tout global et tout ça doit être analysé, observé, planifié. Et les croyances n'ont rien à voir dans ta
1: performance. Mais il y a une chose qui est, qui est pour moi inéductable dans la performance, peu importe laquelle la performance, c'est pouvoir savoir se reposer. Hey et là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Allez, je me couche à une heure ouais, du matin, ouais. je me couche à une heure du matin, je me lève à 6 heures et puis, tac, 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 tac. Euh, Là aussi, ça peut être aussi... Hein, l'adaptation la du corps se fait pendant que tu es au repos,
0: je le dis. L'exercice et la stimulation qui dit à ton corps que tu dois t'adapter et l'adaptation se fait pendant que tu es au repos. Si tu coupes le repos, tu détruis
1: ton corps. Bon, C'est très bien ce qui se passe pendant le sommeil. Hein. D'ailleurs, les... pour les plus jeunes, l'hormone de croissance et en même temps, toute la partie cognitive, hein, donc pour la coordination... Ça se passe pas pendant le... Le, le corps, il n'a pas le temps pendant la journée. On, tra... on, marche, on marche, on mange, on parle, on, 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 on écrit, on, on, on réfléchit. On n'a pas le temps pour ça. Par contre, la nuit, lui, là, il travaille. Il, travaille. Oui. Hein il oui, travaille. Il consolide les acquis. Il consolide les acquis, le cerveau. Exactement. Et donc, ça donne cette somme Mais si on ne lui donne pas cette chance, et si on, fait, on reste dans le domaine du sport et on veut être... Plus performant ou être en, en bonne forme pour le lendemain pour une course ou quoi que ce soit, il n'y a pas de photo. Il faut le, il faut du repos, et ça ouais. c'est important. Et justement, euh, moi dans mes plans d'entraînement, j'aime bien, justement, et ça aussi, la question que je pose souvent aux athlètes je vais euh, comment est-ce que tu travailles, comment tu penses vouloir t'entraîner, parce que on pourra mettre une journée de repos. Alors, souvent j'entends. Oh, Ouais mais si tu mets une journée de repos le week-end euh, Moi j'ai ma femme sur les bras Je vais le voir faire, faire des courses Vers euh, faire, faire ceci Mais est-ce que ça, ça ne fait pas partie du, du repos La vie ouais. C'est hein? ça non? Et ben, Et Parce que ouais. les gens se comparent hein, par exemple à un athlète professionnel qui lui, bah, c'est vrai ouais, ouais. Il est parti euh, six mois De sa maison avec une compagne Ou un compagnon euh, qui est tout à fait D'accord du fait que le gars il soit parti Parce que c'est un professionnel oui, ben bah le gars, c'est vrai, le dimanche, bah, il ne va pas faire de course parce qu'il y a tout le monde qui s'occupe de lui. Et puis, euh, il va se reposer. Il a, fait un... il a fait un entraînement, il va se reposer, il a fait un entraînement, il a fait éventuellement un, un photo shooting. Et puis, euh, c'est ça sa journée. Mais le monsieur tout le monde, c'est euh, travail, boulot, dodo. Et puis, s'il y a un repos, bah, et surtout quand il y a une famille, si la personne est attachée à sa famille, alléluia, repos, je m'occupe de et ma repos. famille. <rire> au ouais. moins là je peux m'occuper de ma famille par exemple
0: mais c ça. Ah, c clair. Paul en terminant si tu avais un seul conseil à donner à tous ces gens qui veulent améliorer leur performance quel serait-il?
1: Que les objectifs soient réalistes euh, tout le monde peut réaliser un objectif mais faut il faut qu'il soit réaliste qu'il euh, n'ait pas peur de se regarder dans un miroir ou de, dans, de consulter différentes personnes de, de faire un test et accepter leur, leur capacité de pouvoir faire un sport, quel qu'il soit, euh, pour se faire plaisir. Déjà, ouais. se faire plaisir. Et la performance, elle passe par le plaisir. C'est deux choses qui est certaine Et si tout se passe dans de bonnes conditions, et prendre le temps pour pouvoir progresser. Ça, c'est extrêmement important. Et accepter Magnifique. la défaite. Accepter la défaite.
0: Oui, et s'en servir comme processus d'apprentissage.
1: Ah, Bien sûr. Bien sûr.
0: Paul, c'était magnifique. Est-ce que je peux t'inviter de nouveau à discuter avec moi d'entraînement pour partager avec plaisir. nos connaissances? Oh, avec ça plaisir. Va être, ça, va être ça va être magnifique. Avec plaisir. Je je,
1: je, je, C'est aussi grâce à toi, et je te remercie. Et on a passé d'excellents moments. Et je pense très souvent à toi, surtout dans cette préparation de défi. Euh, et je, pour les auditeurs, euh, euh, le défi que Hermano s'est lancé, euh, c'est un défi euh, même pour, les, pour moi encore en, en tant qu'entraîneur et on découvre pas mal de choses et des choses très positives et je peux dire que une personne qui peut se lancer un défi peut le faire en étant bien raisonnable il ouais. faut que ce soit bien réfléchi et, euh, ouais. et l'échange avec les gens et sans vouloir se comparer à quelqu'un d'autre
0: mm.
1: euh, Pour les gens terminant Paul, pour
0: les gens qui veulent euh, voir le podcast euh, que j'ai fait avec Hermano sur le sujet. Il s'intitule Le Jedi du défi Agrippa. Je l'ai pouvez... vu, je l'ai entendu. <rire> hey, Paul, je te remercie infiniment. Merci aussi. Alors, on se reparle bientôt. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice qui s'entraîne, tu dois écouter ce podcast au moins une vingtaine de fois pour assimiler toutes les connaissances qu'on vient de te
1: transmettre. Et au plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup, Denis. À bientôt. Ciao, à bientôt. ciao.